0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سوره الضحى هذه السوره مكيه وعدد اياتها احدى عشره اشتملت الايات الخمس الاولى على قسم من الله بالضحى وبالليل اذا سجى وعلى جواب القسم في ثلاث ايات واشتملت الآيات الباقية على امتنان الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنعم عليه من الإيواء من يتمه والهدى والغنى ثم التوجيه إلى ما يتضمن شكر هذه النعمة فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الايات والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى التفسير قولوا تعالى والضحى أي أقسم بالضحى فهو قسم من الله بوقت الضحى الذي فيه انتشار الضياء والحركة وهو تعالي النهار وهو من ارتفاع الشمس إلى الزوال والليل إذا سجى أي أقسم بالليل إذا عم بظلامه وسكن أي انقطعت فيه الحركة والضحى والليل من مخلوقات الله الباهرة من آيات الظاهرة الحرية والضحى والليل من مخلوقات الله الباهرة ومن اياته الظاهرة الحريّة بالتفكر والاعتبار والضحى يقابل الليل فبينهما تضاد الدنيا يدل على كمال قدرة الله وحكمته في خلق المتباينات ما ودعك ربك هذا جواب القسم أي ما تركك ربك أي ما تركك ربك أيها الرسول والتوديع مبالغة في الوداع وهو الترك أي ما قطع الله عنك الوحي وفي لف رب وإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطف من الله بنبيه وحفاوة به صلى الله عليه وسلم وما قلا أي ما أبغضك وحذف المفعول من قلا للفاصلة والمعنى وما قلاك وفي الآيات رد على الكفار فإنهم حين أبطأ جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد ودع محمد فأنزل الله قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وبين المقسم به والمقسم عليه تناسب فكما يجيء الضحى بعد ظلام الليل فكذلك الوحي وافى بعد انقطاعه واحتجاب نوره ولا ولا الآخرة أي ولا الدار الآخرة بدليل قوله تعالى تلك الدار الآخرة وَلَامُ الْإِبْتِدَاءِ لِتَوْكِيدِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى أي خيرٌ من دار الدنيا أي خيرٌ من دار الدنيا فما أعدَّه الله في الآخرة من الثواب والكرامة لنبي صلى الله عليه وسلم خيرٌ مما أعطاه في الدنيا ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وفي الآية بشارة لما سيكون له عليه الصلاة والسلام في الدنيا من النصر وظور الدين كما يفيده أفعل التفضيل خير فان له عليه الصلاه والسلام في الدنيا والاخره كرامه وحظا عظيما فإن له عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة كرامة وحظا عظيما ولكن الآخرة خير له وأفضل ولسوف يعطيك ربك أيها النبي في الآخرة من أنواع الإنعام والإكرام ومن أعظمها الشفاء ما يرضيك وأكد الجملة باللام لأنه مقام وعد فترضى بذلك العطاء وفي الجمع بين لام التوكيد وحرف التنفيس سوف دلالة على تحقق الوعد وإن تأخر عن هذه الدنيا الفوائد والأحكام أولا أن الله يقسم بما شاء من خلقه ثانيا أن الله تعالى يقسم بالزمان وبأجزاء, وبأجزاء من الزمان أن الله تعالى يقسم بالزمان وبأجزاء من الزمان فأقسم بالليل والنهار والفجر والعصر وبالضحى. ثالثا أن من آيات اللّيّ ثالثاً أن من آيات الله ونعمه الليل وسكونه والضحى والانتشار فيه رابعاً الرد على المشركين الذين زعموا أن الله قال نبيا خامساً أن الآخرة خير لنبي من الدنيا سادسا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سابعا إثبات الربوبية الخاصة التي من مقتضاها العطاء الكثير والخير الوفير ثامنا أن الله سيكرم نبيه من العطاء حتى يرضى تاسعا إثبات الشفاعة من قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى ويشهد للآية حديث الشفاعة الطويل وما رواه مسلم أن الله قال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك ولما بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيعطيه في الآخرة من أنواع الخير ذكره بما أنعم عليه من النعم السابقة ذكره بما نعم عليه من النعم السابقة في الدنيا فقال تعالى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث التفسير قوله تعالى ألم يجدك يتيما فاوى أي فاقدا لأبيك فاواك إلى من يكفلك ويرعاك والاستفهام للتقرير والامتنان والتقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الجملة: أي وجدك يتيما فهوى، وكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو وكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو وكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه وماتت أمه وهو ابن ستة أعوام وكان الذي كفي له جده عبد المطلب ثم توفي جده وعمره ثمانية سنين فكث له عمه أبو طالب وكان شقيقا لأبي عبد الله فما زال يرعاه ويحوطه حتى بعثه الله فنصره وكف عنه الأذى إلى أمات قبيل الهجرة بقليل وهذا ايواءه صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله ووجدك ضالا فغدا أي غير عالم فعلمك ما لم تكن تعلم وكان عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا عن الشريعة ولا عما يراد به من النبوة حتى أتاه الوحي كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقال سبحانه وإن كنت من قبل لمن الغافلين وقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقوله ووجدك عائلا فأغنى اي فقيرا لا مال لك فاغناك وحذف مفعول فآوى وهدى واغنى تفخيما لشان الايواء والهدايه والاغناء ولموافقه رؤوس الاي ولما ذكر ولما ذكره الله بهذه النعم الثلاث ولما ذكره الله بهذه النعم الثلاث وصاه بما يفعل في ثلاث مقابلة لها حتى يعامل آلها بما يقتضي نعم الله عليه فيرحم اليتيم ويرفق بالسائل ويحدث بنعمة الله ولذا جاء الكلام مفرعا بالفاء على ما سبق فأما اليتيم فلا تقر هذا في مقابل قوله ألم يجدك يتيما فآوى أي فأما اليتيم فلا تظلمه لضعفه وأحسن إليه وأما السائل فلا تنر وهذا في مقابل قوله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى اي أيوة واما سائل العلم او المال فلا تزجره ولا تغلظ له في القول لجهله او للحاحه واما بنعمه ربك فحدث هذا في مقابل النعم الثلاث أي حدث نفسك وغيرك بها وبغيرها من نعم الله عليك وأضراء واشكر الله عليها وهذا الخطاب عام له ولأمة صلى الله عليه وسلم فيتحدث العبد بنعم الله عليه على وجه الشكر والثناء على الله وأضاف النعمة إلى ربك تشريفاً لا وأنه المنعم بها الفوائد والأحكام أولاً امتنان الله على نبيه بما أنعم عليه من الإيواء في يتمه ثانياً والهدى بالنبوة بعدما كان لا يدري بعدما كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان ثالثا وبالغنى بعد الفقر ثالثا الفوائد والأحكام أولا امتنان الله أولا امتنان الله على نبيه بما أنعم عليه من الإيواء في يتمه والهدى بالنبوة بعدما كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان وبالغنى بعد الفقر ثانيا عظم حق اليتيم وقد تضافرت النصوص في الأمر بالإحسان إلى اليتامى والنهي عن ظلمهم ثالثا توجيه الله نبيه إلى شكر هذه النعم وذلك بأمور ثلاثة رحمة اليتيم ومجانبة ظلمه فأما اليتيم فلا تقر و تجنب نهر السائل سائل المال أو سائل العلم وأما السائل فلا تنار والتحدث بنعم الله ويدخل في ذلك نشر العلم وأما بنعمة ربك فحدث رابعا التناسب بين هذه التشريعات وبين المنن الثلاث في قوله ألم يجدك يتيما فاوى الآيات الثلاث خامسا أن التحدث بنعم الله من شكريا وهذا المعنى في القرآن كثير كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم